0: Couples Crime Time. Ein Podcast über wahre Kriminalfälle. Mit Julia Robin Schröder und Robin Zinge.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Couples Crime Time. Wir sind Julia und Robin und wir drösen für euch die verschiedensten und spektakulärsten Verbrechen auf. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Instagram-Seite besuchen
0: unter unterstrich podcast Dort findet ihr noch viele weitere Infos zu den Fällen, die wir hier besprechen, aber auch generelle Infos zu unserem Podcast. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und lasst gerne einen Follower da. Und jetzt? Viel Spaß! Das Mädchen in der Kiste Der Fall Ursula Herrmann ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands. 1981 wurde das damals zehnjährige Mädchen auf dem Schulweg zwischen Eching und Schondorf entführt. Der oder die Täter sperrten sie in eine im Wald vergrabene Kiste. Das Mädchen erstickte im Versteck, bevor es zu einer Lösegeldzahlung kam. In dem Fall gibt es viele Spekulationen und Ungereimtheiten. Der Täter Werner M., ein zur Tatzeit hochverschuldeter Mann aus der Nachbarschaft, wurde im Jahr 2008 festgenommen und im Rahmen eines Indizienprozesses 2010 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Revision blieb erfolglos.
1: So, dann haben wir jetzt schon mal gehört, worum es heute in unserer Folge geht, nämlich um die zehnjährige Ursula Herrmann. Du kennst die Fälle ja im Vorfeld immer nicht, Robin. Was ist denn so dein erster Eindruck davon?
0: Ja, ähm, sehr verrückt auf jeden Fall. Sehr. Grausam. Auch. Ja, ich meine, also in der Kiste, sage ich mal, lebendig, mehr oder weniger begraben zu werden, schon glaube ich somit das ekligste und unangenehmste, was es wahrscheinlich gibt.
1: Ja, und dann würde ich sagen, dass wir direkt mal reinstarten und ich dich mit ein paar Informationen füttern kann. Schieß los. Die kleine Ursula Hermann war zu der Zeit zehn Jahre alt. Ihr Vater war Lehrer und die Mutter Hausfrau mit vier Kindern. Es trug sich am ersten Schultag nach den Sommerferien zu. Sie besuchte jetzt endlich die fünfte Klasse und sie kam aus Eching am Ammersee. Das ist in Bayern. Wir springen zurück zum 15. September 1981. Es war ein Dienstag. Nach der Schule hatte sie Turnunterricht und besuchte danach noch ihren Onkel im Nachbarsort. Sie fuhr dann so circa gegen 19.15 Uhr mit dem roten Fahrrad nach Hause. Das sind 20 Minuten circa.
0: Ja, ist es später noch wichtig? Das rote Fahrrad? Oder? Ja. Okay, weil du hast es gerade so. Interessant betont. Genau,
1: das wurde nämlich damals mit als erstes von ihr gefunden. Okay. Gegen 20 Uhr suchten dann der Vater und der Onkel aus dem Nachbarort nach dem Mädchen, weil es eben nicht angekommen ist. Ne? Sie ist gegen 19.15 Uhr losgefahren, braucht ungefähr 20 Minuten und um 20 Uhr war sie immer noch nicht zu Hause. Die Mutter meldete das Mädchen gegen 20.30 Uhr als vermisst. Die Polizei leitete Suchaktionen mit Spürhunden ein, und nur dieses rote Fahrrad wurde am Baum gelehnt, mit dem Turmbeutel auf dem Gepäckträger gefunden. Aber keine Spur von Ursula.
0: Okay, also hat ähm, vorab irgendwie die Familie oder private Freunde, Personen etc. Ähm, sind nicht mal den Weg abgeklappert, um mal zu schauen? Oder haben doch?
1: Doch, haben sie. Okay. Also ähm, der Vater und der Onkel haben zunächst den Weg abgeklappert. Das heißt, der Vater ist vom Zuhause und der Onkel vom Nachbarort los und in der Mitte haben sie sich quasi getroffen, aber sie nicht gefunden. Und dann hat die Mutter die Polizei informiert, weil gerade bei Kindern man ja auch immer die Angst hat, dass etwas Schlimmes passiert ist.
0: Ja, verständlich.
1: Anschließend wurden weitere Suchaktionen durchgeführt und es wurde ein Fernglas und ein Klingeldraht gefunden, der in circa 2,50 Meter Höhe aufgespannt parallel zum Weg lief. Das ist so, so ein Telefonkabel oder Stromkabel oder so. Hm, okay. Die Suchaktionen führten leider zu keinem Erfolg und das Mädchen blieb verschwunden. Kommen wir zur Tat. Es war der 17.09.1981, zwei Tage nach dem Verschwinden. Die Eltern bekamen sieben Anrufe. Dabei spricht niemand, sondern es wurde ein Verkehrsnachrichtenjingle des Radiosenders Bayern 3 abgespielt. Es war eine abgeänderte Version, also es klang nicht wie das Original, es war, ein Ton war anders als er im Original war. Am 18.09.81, also einen Tag später, kamen vier weitere Anrufe. Der Ablauf der Anrufe war immer gleich. Nach Abspielen dieses Jingles war kurz stille und dann brachen die ab Anrufe ab und es sprach keiner. Merkwürdig. Die Polizei schaltet eine Fangschaltung und somit existieren die Mitschnitte noch. Und den würde ich dir jetzt gerne mal zeigen, weil ich den relativ creepy finde. Okay. Findest du das?
0: Das waren immer die Anrufe, die ihre Eltern bekommen haben. Ja. Boah, das ist schon.
1: Also, das ist wie aus einem Horrorfilm Entsprung Ja, schon rede das, ist richtig, das ist richtig psycho
0: schon. Ja.
1: Genau, dieser, 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 dieser hohe Ton, ja. der ist anders als im Original. Aber
0: an irgendwas erinnert mich das.
1: An den Verkehrsjingle von Bayern Rai, vielleicht?
0: Nein, noch nie gehört. <lacht> <lacht> Aber.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, fand ich den sehr grotesk. Jedenfalls bekamen die diese Anrufe und am selben Tag kam noch ein Brief mit einer Lösegeldforderung über 2 Millionen D-Mark. Also damals gab es noch D-Mark und nicht Euro. Mhm. Die Buchstaben des Briefes wurden aus Zeitungen ausgeschnitten, auch wie in einem typischen Kriminalfilm.
0: Konnte man zuordnen, was für eine Zeitung das war?
1: Tatsächlich, die Bild, die Bild, <lacht> <lacht> sorry, die, Bild die Bild am Sonntag, TZ und Funkohr. Aha. Ja. Okay. Die Adresse wurde mit einer Schreibmaschine geschrieben und ich würde dir gerne diesen Brief mal vorlesen. Okay, ja. Wir haben ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Tochter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie zwei Millionen Mark Lösegeld. Wir werden ihn am Donnerstag anrufen. Wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur so viel. Sie zahlen oder Sie zahlen nicht. Wenn Sie zahlen, sechs Stunden nach dem Geldübergabe kommt Ihre Töchter frei.
0: Hä, was war das denn?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie nicht die richtigen Buchstaben gefunden haben oder im Deutschunterricht auch schon mal gefehlt haben, aber ja, das ich habe hab jetzt keinen Sprachfehler gehabt. Das war tatsächlich der Wortlaut
0: des Briefes. Aber das war dann jetzt sag ich mal per ausgeschnittenen Buchstaben. Ja. Ja, aber warum ist das so komisch? Also ich meine, die hätten, die haben ja jeden Buchstaben doppelt und dreifach in der Zeitung, also hätten sie ja theoretisch das auch vernünftig aufschreiben, aufkleben können.
1: Vielleicht war Legastheniker, ich weiß es nicht, oder die Täter. Es ist aber noch eine Merkwürdigkeit, und zwar ist der Brief falsch frankiert worden. Der hätte die Familie nämlich viel früher erreichen sollen, was die ersten Anrufe erklärt. Dieser Pfeifton soll wahrscheinlich dieser Verkehrsnachrichten-Jingle sein. Danach kam ja kurze Stille und in der Zeit hätten sie sagen sollen, ob sie zahlen oder nicht zahlen. Drei Tage später kam ein weiterer Brief mit Anweisungen zur Geldübergabe. Darin wird gesagt, dass das Einschalten der Polizei den Tod von Ursula bedeutet, was auch ein bisschen spät ist, weil in der Zeit wurde die Polizei schon längst eingeschaltet. Die Familie war allerdings nicht wohlhabend, doch zwei Millionen D-Mark haben sie irgendwie zusammenbekommen. Der Erpresser rief wieder an und die Mutter bestätigte das Lösegeld, aber die Mutter verlangte nach einem Lebenszeichen der Tochter und der Entführer legte einfach auf. Er nannte auch keine Details zur Geldübergabe, was ja eigentlich im Brief noch gesagt wurde, dass er das da tut.
0: Also wann und wo das Geld hinterlegt werden soll, Ja, weiß man nichts.
1: Also man wusste, dass das Geld in einem gelben Fiat 600 übergeben werden sollte.
0: Das mhm. spielt auch noch
1: eine Rolle später. Aber es sollte halt weitere Details übergeben werden, wann und wie man sich das mit diesem komischen Auto vorgestellt hat. Und das wurde eben nicht gemacht.
0: Ja, aber warum denn auch in einem Auto?
1: Da komme ich später nochmal zu.
0: Und dann noch in so einem, was jetzt auch nicht wahrscheinlich so unauffällig ist. Da
1: komme ich später nochmal zu. Der Kontakt brach danach plötzlich ab und die Entführer haben sich nie wieder gemeldet. Eine Theorie ist, dass aufgrund der Forderung eines Lebenszeichens die Entführer oder der Entführer zum Waldversteck sind und feststellten, dass das Mädchen nicht mehr lebte.
0: Aber dann hätte ich auch wenigstens als Täter probiert, dass irgendwie so ein ansatzweise irgendwie...
1: Ja, wenn du denkst, aus einer Entführung wurde plötzlich Mord. Hm. Kommen wir zum Fund der Kiste. Die Kiste mit der Leiche des Mädchens wurde am 4.10.81 gefunden, also 19 Tage nach der Entführung. In einem Waldstück namens Weingarten zwischen Eching und Schondorf. Es handelt sich dabei um eine im Wald in der Erde vergrabene Kiste.
0: Wie wurde die Kiste gefunden?
1: Ein Polizist ist darüber gestolpert.
0: Weil die war noch vergraben.
1: Mhm, da komme ich gleich noch zu. Achso, okay. Die Maße sind 72 cm, mal 60 cm, mal 139 cm. Und die Kiste wog ca. 60 Kilo. Genug Platz, in Anführungszeichen, für ein zehnjähriges Mädchen. Aber es war trotzdem sehr beengt.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall.
1: Zur Tarnung wurden fünf kleine Fichten in den drüberliegenden Waldboden gepflanzt. Einem Polizist fiel das aber auf, da die Erde heller und lockerer war. Das Mädchen saß auf der Bank mit einem Jogginganzug in einer Plastiktüte auf dem Schoß. Der Innenraum war mit einer Sitzbank und Beleuchtung ausgestattet. Es gab Lebensmittelvorräter, Toiletteneimer, Radio, Comics, Liebesromane und Westernromane. Also man hatte eigentlich für sie gesorgt, in Anführungszeichen. Aber... Die Lebensmittel wurden nie angerührt und der Jogginganzug lag immer noch auf ihrem Schoß. Man geht davon aus, dass sie betäubt wurde. Hä, das war jetzt
0: heißt alles in der Kiste?
1: In der Kiste. Wow. Man geht davon aus, dass sie betäubt wurde, in die Kiste gesetzt wurde, der Jogginganzug auf ihren Schoß gelegt wurde und die Kiste zugemacht wurde und sie nie wieder ihr Bewusstsein wieder erlangt hat. Hm. Wenn du eine Kiste im Erdboden vergräbst, musst du ja auch irgendwie dafür sorgen, in der Theorie, dass das Kind auch Luft bekommt. Und theoretisch war dafür vorgesorgt. Sie hat nämlich extra ein Rohrsystem installiert, durch das Luft hinein und wieder hinaus gelangen sollte, um die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Das Problem war, durch die Rohre konnte sich die Luft nicht austauschen, denn die Rohre waren erstens viel zu lang, ein Ventilator zur Durchlüftung fehlte und der Eingang war auch mit Blättern und Erde verstopft.
0: Die haben sich aber auch ganz schön Arbeit gemacht, um das Mädchen zu verstecken. Ne? Also da extra jetzt Rohr mit einzubauen und etc., damit sie halt weiterhin Luft bekommt.
1: Aber anscheinend hat das keiner getestet. Nee. Weil das hat Natürlich. ja offensichtlich nicht funktioniert.
0: Scheinbar nicht. Aber ich meine, trotz, also, ich weiß nicht, also manchmal frage ich mich, was in den Köpfen der Leute vorgeht.
1: Meine Frage ist, warum habe ich das Mädchen nicht zu Hause versteckt?
0: Tja, vielleicht hatten die eine Frau oder so oder Lebenspartner.
1: Ja. Jedenfalls erstickte Ursula... Laut Gutachtern entweder nach 30 bis spätestens 90 Minuten. Man man geht halt davon aus, dass das Kind nie wieder das Bewusstsein erlangt hat. und.
0: Das ging schnell dann, ne?
1: Naja, innerhalb von 30 Minuten bis spätestens nach eineinhalb Stunden. Hm. Weiß ich nicht, wenn sie wach war, dann sind eineinhalb Stunden in der Kiste schon.
0: Ja, aber geht da so schnell der Sauerstoff weg?
1: Ja, die Kiste war sehr klein. Okay. Das geht sehr schnell. Kommen wir zu den Ermittlungen. Die Polizei überprüfte bis 2008 fast 20.000 Fingerabdrücke, 15.000 Personen, 11.000 Fahrzeuge und verfolgte mehr als 40.000 Spuren.
0: Die waren hinterher.
1: Innerhalb von den 27 Jahren sammelten sich 300 Aktenordner zu den Ermittlungen an. Juristisch gesehen ist die Tat nicht unbedingt Strafbestand des Mordes, sondern möglicherweise ein erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge.
0: Ja gut, das ist wieder die Gesetzeslage, wo dann wieder unterschieden wird, ne?
1: Ja, weil ein Mord muss Mordmerkmale erfüllen und hier ist es eben eher eine Entführung, also ein Menschenraub mit Todesfolge.
0: Erpressung auch dabei.
1: Ja, genau, der erpresserische Menschenraub. Und sie hatten ja, so makaber es klingt, für das Mädchen vorgesorgt. Sie hatten ja extra alles hingestellt, also sie, sie waren wollten auf, nur sie, leichtsinnig.
0: Sie wollten auf jeden Fall nicht, also so kommt es ja auf jeden Fall einem vor erstmal, dass sie nicht stirbt. Ja, das, das wollten wurde, sie ja, ja scheinbar nicht, ne? Ja. Oder zumindest, sage ich mal, wollten sie sie erstmal beim beim Leben halten, sage ich mal, dass sie halt erstmal verpflegt ist mit Essen, etc. Genau. Gut, was dann halt dann später, wenn da im dann immer noch mal der Plan ist, weiß man nicht, ne? Ja. Aber war ja leider dann hinfällig.
1: Das Problem an der ganzen Sache, erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge verjährt. Mord verjährt nicht. Dadurch, dass sie das nicht als einen Mord einstufen, verjährt die Tat nach 30 Jahren.
0: Mein Lieblingsthema, ich hasse es. <lacht> ich weiß, es
1: wird auch wieder ein reiner Indizienprozess, das hast du auch.
0: Keine Ahnung, warum, wenn ich sowas gemacht habe, warum ist die Tat dann nach 30 Jahren nicht mehr strafbar? Also, es erinnert ja nichts daran, dass man das trotzdem begangen hat. Es
1: es liegt an juristischen Hintergründen, dass man sagt, dass ein Mensch nicht sein Leben lang mit der Angst leben kann, noch gefasst zu werden.
0: Ja, soll er es nicht machen.
1: Sehe ich genauso, ich erkläre dir nur, warum es juristisch so ist und deswegen verjährt alles, außer Mord, weil das am schwersten wiegt. Obwohl ich gerade bei Kindern mir auch denke, also...
0: Ja, verstehen muss man es nicht, aber das ist ja nicht der einzige Punkt in unserer Gesetzeslage, den man eventuell hinterfragen könnte.
1: Ja, aber dafür sind wir ja da, um darüber zu reden und genau. zu diskutieren. 2005 wurden mehrere Haare aus Ursulas Kiste mittels DNA-Analyse untersucht. Die Haare stammten nicht von dem Mädchen. Sie gehörten zu einem Kriminaltechniker, der sich auch mit dem Fall befasst hat. Und zwar ist da ein reines Spurenvernichtungskommando durchgehauen. So hat man das damals jedenfalls in der Presse gesagt. Die, der Polizeichef ist auch in die Kiste gesprungen, als sie sie gefunden haben und hat damit natürlich auch Spuren vernichtet. 2007 wurde an einer Holzschraube der Kiste auch eine neue DNA-Spur gesichert. Sie stimmt mit zwei Spuren vom Tatort des Mordfalls Charlotte Böhringer in München überein. Den kennst du auch, das ist der Fall, wo der Neffe angeblich seine Tante ermordet hat im über dem Parkhaus.
0: Ah okay, okay, ja.
1: ja. Ein Abgleich dieser neuen Spur mit der DNA von rund 30 anderen Männern, darunter auch mit der des späteren Verurteilten Werner M. ergab kein Treffer. Der Zusammenhang zwischen den beiden Kriminalfällen ist unklar. Die Theorie besagt, dass es eine versehentliche oder absichtliche Verunreinigung war. Es kann nicht mal ein zeitlicher oder örtlicher Bezug der DNA-Spuren zum Mordfall Bühringer hergestellt werden. Und damit hat das Landgericht München beschlossen, es gebe trotz der Übereinstimmung der DNA-Spuren keinen Zusammenhang zwischen den beiden Kriminalfällen. Es gab verschiedene Verdächtige in diesem Fall. Es gab zum Beispiel die Theorie, dass Ursula Hermann mit einem anderen Kind verwechselt wurde, weil sie sich sehr ähnlich sahen. Das Kind wohnte in der Nachbarschaft des Mädchens und hatte sehr wohlhabende Eltern. Denn das Lösegeld betrug ja über zwei Millionen D-Mark und man wusste, dass die Familie nicht reich war. Das andere Mädchen, das Ursula ähnlich sah, hatte aber sehr wohlhabende Eltern und hätte das Geld locker aufbringen können.
0: Also also du meinst, dass die Täter oder der Täter, weiß man nicht genau, stand jetzt, ähm, dass sie das Kind verwechselt haben, was sie entführt haben?
1: Beispielsweise.
0: Okay, aber trotzdem haben die ja auch die Eltern, ähm, die auch, aber die konnten ja trotzdem das Geld aufbringen.
1: Ja, aber das von, davon hätte man ja nicht ausgehen können. So wie Von uns kann man auch nicht ausgehen, dass wir zwei Millionen Euro aufbringen. Mhm. 2004 bis 2005 gab es Ermittlungen in diese Richtung. Zwei Männer standen unter Verdacht, die mehrmals Kontakt zum Vater dieses anderen Mädchens gehabt hatten. Sie waren mehrfach straffällig geworden und hatten im Jahr der Entführung hohe Schulden. Einer von ihnen war nach Asien ausgewandert und 2002 in Taiwan wegen Drogenhandels verhaftet worden. Er erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Verdächtigte bestritt eine Beteiligung an der Entführung von Ursula und gab eine freiwillige Speichelprobe ab. Der DNA-Abgleich ergab keine Übereinstimmungen. Also auch raus. Ja. Dann gab es noch andere Verdächtige. Und ich glaube, das würde dich ein bisschen schocken. Es standen Schüler eines Internats unter Verdacht. Das Internat war in der Nähe von Schondorf. Und die Theorie war, dass aus Nervenkitzel, Langeweile oder einer Mutprobe heraus diese Entführung entstanden ist. Kannst du dich noch an den Klingeldraht erinnern, den ich zu Anfang erwähnt habe? Mhm. Bei einem dieser Schüler hatte man diesen Klingeldraht gefunden. Genau den gleichen? Aus dem Wald, ja. Okay. Er hatte ihn in diesem Wald gefunden nach der Tat und ihn aufgewickelt. Und er hat ausgesagt, dass eine Zeugin, die Austauschschülerin aus Frankreich, dabei gewesen sein sollte. Diese wurde später ausfindig gemacht und sie hat gesagt, sie könne sich absolut nicht daran erinnern, mit ihm in diesem Wald gewesen zu sein und diesen Klingeldraht gefunden zu haben. Auf dem Erpresserbrief wurde auf der Rückseite eine durchgepauste Matheaufgabe gefunden. Also quasi, wenn ich erst eine Matheaufgabe rechne, dann das aus dem Block reiße und dann mit dem Papier oder auf dem Papier dann die Schnipsel aussteile und darauf klebe, dann ist ja durch den Druck meines Stiftes was durchgepaust. Ja. Und das war eine Matheaufgabe der 11. Klasse. Und der Schüler, der diesen Klingeldraht gefunden hat, angeblich, war auch in der 11. Klasse. Ja. Ja, was hat eine Matheaufgabe, auf einem Erpresserbrief zu suchen?
0: Ja, aus Versehen durchgepauscht.
1: Ja, was von, von einem... 50-jährigen Entführer, der sich denkt, Mensch, mache ich mir Matheaufgaben aus der 11. Klasse oder was?
0: Er weiß nicht, vielleicht hat er den Zettel ja auch irgendwo anders her oder so.
1: Also das finde ich schon tatsächlich ziemlich schwierig. Ja. Und dann hast du dich ja noch über diesen gelben Fiat 600 gewundert. Da mhm. gibt es nämlich auch eine Verbindung. Das Mädchen hatte Comics in ihrem Versteck, in ihrem Gefängnis. Darin gab es einen Comic mit einem Fiat 600, der gelb war. Und das war das Auto, in dem die Entführer das Lösegeld bekommen wollten.
0: Aber ist ja immer noch kein Grund, also warum? In dem
1: Nein, aber als Erwachsener, wenn du dich irgendwie in diese Situation reindenken musst, du entführst ein Kind, mit was versorgst du es dann? Mit einem Toiletteneimer und Brot. Die haben Comics reingepackt, Liebesromane, Westernromane, Süßigkeiten, das Klingt doch alles nach irgendeinem Science-Fiction-Roman, den sie zur Wirklichkeit werden lassen wollten.
0: Ja, oder sie wollten einfach nur Wirklichkeit halt komplett garantieren, dass das. Ja, genau, dass es dem Mädchen gut geht, dass es nicht rumschreit, dass es einfach vielleicht dann doch wenigstens so ein paar Sachen hat, worüber sie sich freuen kann. Und nicht dann irgendwie so eine. Worüber
1: sie sich freuen kann.
0: Ja, weiß ich ja nicht, aber.
1: Also, ich finde das alles sehr schwierig. Aber gut, kommen wir zum verurteilten Verdächtigten, Werner M. Werner war zweimal verheiratet und Vater zweier Kinder. Er war Anfang der 90-80er Jahre wohnhaft in Eching und betrieb im Nachbarort ein Radio- und Fernsehgeschäft. Kurz nach der Tat wurde gegen ihn ermittelt, aber zwei Zeugen gaben ihm ein Alibi. Welches Alibi er hatte, konnte ich tatsächlich nicht herausfinden. Ich habe überall gesucht in den verschiedensten Zeitungsartikeln, und Dokumentation, aber aufgrund des Alibis wurde dann die Ermittlung gegen ihn eingestellt, damals zumindest. Aufgrund neuer Vernehmungen in den Jahren 2007 und 2008 erwies sich Werner M.'s Alibi als nicht haltbar.
0: Okay, das heißt wurde...
1: Zurückgenommen von mhm. den Leuten, die ihm das gegeben haben. Der Täter wohnte auch noch in der Nähe der Familie und konnte wissen, dass sie dienstags immer den Turnunterricht besuchte und alleine mit dem Fahrrad entlang fuhr. In seiner Wohnung fand man 2007 ein Tonbandgerät des Fabrikats Grundig Modell TK248.
0: Aber wenn er, warst du aber war Nachbar von denen oder hat irgendwie direkt fast neben denen gewohnt? Wohnt in der Nähe. Achso, okay. Das heißt, aber er, er wusste, wer die Eltern waren, theoretisch?
1: Ja, man kannte sich vom Sehen.
0: Okay, aber dann wusste er doch wahrscheinlich auch, dass sie nicht vermögend waren, ja. oder? Ja. Dann würde das ja aber dem Ganzen widersprechen, weswegen... Er dann so eine, oder die Täter so eine Summe gefordert haben.
1: Naja, letztendlich konnten sie es ja doch aufbringen.
0: Ja, aber so wusste die, ja, sie war ja dann. Nee. Ne, also. Es
1: sind viele Ungereimtheiten. Wie gesagt, es ist leider nur ein Indizienprozess gewesen.
0: Ja, aber erzähl es mal weiter.
1: Dieses Modell, dieses Tonbandgerät fand man damals bei den Hausdurchsuchungen nicht. Das fand man erst 2007. Werner M. behauptet, er habe das Gerät erst kürzlich auf dem Flohmarkt gekauft. Gutachten zufolge wurde das Gerät wahrscheinlich für die Anrufe verwendet, die damals bei der Familie Hermann einging. Und dann würde ich jetzt auch schon zu den ganzen Indizien kommen, die gegen Werner sprechen. Okay. Wie gesagt, Indizien sind keine Beweise, aber alle Indizien zusammengetragen können für ein Gericht ausreichend sein, um einen Täter zu verurteilen. Ich weiß, du bist da kein Fan von.
0: Aber das war hier auch der Fall.
1: Das war hier der Fall. Ein Indiz war Klaus P., ein mutmaßlicher Mittäter. Man geht nämlich davon aus, dass er diese Tat nicht alleine begangen hat. Er wurde mehrmals von verschiedenen Zeugen vor der Entführung mit einem Spaten auf dem Mofa gesehen. Also mit so einer Schaufel. Ein Zeuge sah, wie er mit dem Mofa und dem Spaten aus dem Waldweg kam, der ca. 140 Meter von der Kiste entfernt war. Er wurde am Entführungstag um 20.30 Uhr mit Spaten und Mofa gesehen. Also ja. knapp eine Stunde später oder ein bisschen über eine Stunde später, als sie wahrscheinlich entführt wurde. Klaus P. gestand auch im Auftrag von Werner M., das Loch gegraben zu haben, für drei Stunden und danach wieder rief er die Aussage wieder. Man muss dazu aber auch sagen, dass er ein Alkoholiker war und sich in ein Lügenkonstrukt verstrickt hat. Deswegen konnte man ihm damals, da er das damals ja alles schon gestanden hat, keinen Glauben schenken und es gab keine weiteren Ermittlungen dann nach dem Alibi von Werner
0: M. Oder er hat einfach wirklich nur geholfen, das Loch zu graben, ohne halt zu wissen, weswegen oder wofür es genutzt werden sollte.
1: Das kann natürlich auch sein. Kann
0: ja, ja. wirklich sein. Also, ja. Ich meine, lässt sich einfach nur eine Ausrede einfallen hier. Ich brauchte mal so ein Loch, ich wollte irgendwie.
1: Einen Hund vergraben.
0: Ja, keine Ahnung, irgendwas. Aber, na, Schulter grad, tut gerade ein bisschen weh, Grab mal bitte für mich.
1: Dann gab es ja diese Belüftungsrohre der Kiste. Darum war ein Laken gewickelt. Das verschwand aus einer Halle, in der Klaus P. sein Auto abgestellt hat und Werner M. hatte ebenso Zugang dazu. Dann wurde Werners Alibi entkräftet, es, es erwies sich ja dann einfach als falsch. Auch zwei anonyme, voneinander unabhängige Zeugen wiesen auf ihn als Täter. Werner hatte hohe Schulden und war wegen Betruges und Urkundenfälschung vorbestraft. Und jetzt kommt etwas, was ich sehr grausam finde. Er tötete 1974 den Familienhund, weil der Hund den Abfall in der Küche verstreute. Er sperrte das Tier in einer Tiefkühltruhe ein, wo der Hund erfror.
0: Oh, das ist ekelhaft.
1: Laut Zeugenaussagen spottete er dann darüber, er habe den Hund mit Verbannung nach Sibirien bestraft.
0: Hä? Was ist du denn?
1: Naja, Sibirien ist kalt und der Hund wurde ja, in die ja. Kiste gesteckt und erfroren.
0: Der arme Hund, äh. ja.
1: Und dann noch darüber spotten. Also was ist das denn für ein Mensch? Zudem besaß er die nötige Mobilität für den Transport der Kiste, den Einruf der Erpresserbriefe von außerhalb und die Anrufe von verschiedenen Orten. Er war vor der Entführung zeitlich flexibel und hatte daher auch die Möglichkeiten zur intensiven Tatplanung und Vorbereitung. Außerdem hatte er auch die handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Bau der Kiste. Werner besaß die nötige Ortskenntnis, weil er ja in der Nachbarschaft wohnte, auch der Nachbarschaft der Hermanns, und hatte die Möglichkeit, das Opfer auszuspionieren und den Heimweg des Mädchens zu beobachten. Er sprach gegenüber von Bekannten von einem Coup, bei dem man zwei Millionen D-Mark, also diese Lösegeldforderung, machen müsse.
0: Oh. Aber wo hat er sie nochmal begraben? Auch in dem Wald dann?
1: In einem Waldstück namens Weingarten.
0: Das also ist ja da In der Nähe. In der Nähe. Macht man das nicht so ein bisschen außerhalb dann eigentlich? Ja,
1: du musst ja Zugang zu den Mädchen haben.
0: Ja, aber mein Gott, dann fährst du halt eine Stunde irgendwo raus. Nee. Oder so. <lacht> nee,
1: würde ich so nicht machen.
0: Also ich weiß nicht, also ich finde das bis jetzt irgendwie...
1: Es ist tatsächlich ziemlich...
0: Auch die Indizien irgendwie. also
1: Oft so, dass Täter ihre Opfer dann in der Nähe ablegen, weil sie sich da auskennen. Du weißt, wann die Leute da sind und wann nicht. Und wenn du eine Stunde entfernt das Mädchen irgendwo versteckst, weißt du doch nicht, ob da immer Gertrud mit ihrem Hund spazieren geht.
0: Ja, okay, dann könnte Gerdro natürlich im ähm, Strich durch die Rechnung machen. Ja, aber trotzdem, also zum Beispiel, dass er in der Lage sei, so eine Kiste zu bauen. Also ich weiß nicht. Ich ja, glaube, ich wäre
1: nicht in der Lage dazu. So eine ja, Kiste aber, zu bauen. Ist, aber das äh, offensichtlich war der Täter auch nicht in der Lage dazu, sonst wäre das Mädchen eben nicht gestorben. Ja, aber so
0: eine scheiß Kiste zu bauen, daran sollte es nicht scheitern. Nein, aber es ähm, ist doch nur
1: ein Indiz. Muss ich darin jetzt nicht so aufhängen? Ja,
0: aber Mann, das, das ist kein Indiz.
1: Na, es Jeder doch, kann eine
0: scheiß Kiste zusammenbauen.
1: Es geht doch nicht um das eine Indiz, sondern um alle Indizien zusammen. Ich habe hier noch ein paar, lass mich die erstmal weiter erzählen. Denn am Tador, das würde ich jetzt auch ärgern, wurde ein Fernglas gefunden. Zeugen bestätigten, dass Werner ein ähnlich aussehendes Fernglas besessen hat.
0: Ein ähnlich aussehendes Fernglas. Also ich habe vielleicht in meinem Leben zehn Ferngläser gesehen und die waren alle schwarz und sahen alle viel gleich aus. Warte. Bin ich jetzt auch irgendwie mit... Du hast
1: kein Fernglas, das wüsste ich. <lacht> er selbst tritt ab, ein Fernglas besessen zu haben und verstrickte sich dabei irgendwie auch noch in Widersprüche. Schuldig. Okay, wieder ernst werden. Dann war ja ein Radio in der Kiste und dort war die Antenne ausgetauscht worden.
0: Und die Antenne war <lacht> bei ihm.
1: Nein, nein, nein. Werner besaß die entsprechenden Kenntnisse. <lacht> Falls du dich erinnerst, er war Tonband- und Fernsehgerätechniker. Also er kannte sich wirklich damit aus. Ja. Es tut mir leid, wir lachen einfach nur, weil ob diese Indizien nicht als Indizien wahrnehmen möchte, nicht das weil der Pfeil witzig ist. Ein weiteres Indiz war ein Gürtelstück, das an einem Rohrteil gefunden wurde. Es zeigte die Größe 105 und das war eben Werners Größe. Es geht nicht um die einzelnen Indizien, sondern um die Masse der Indizien, die auf ihn, oder auf ihn zutreffen. Ja. Die Tochter von Werner M. erkannte die Lektüre in der Kiste, insbesondere zwei konkrete Hefte von zu Hause. Mhm. Dann wurden Gespräche zwischen Werner M. und seiner damaligen Ehefrau abgehört und einem weiteren Beschuldigten. Das spricht ebenfalls für einen Tatbezug. Nach anderen Zeugenaussagen hörte Werner nach der Tat in seiner Werkstatt ununterbrochen den Polizeifunk ab. Das Radio hatte er entsprechend manipuliert. Er gab zuerst an, er sei durch einen Zufall auf den Polizeifunk gestoßen. Die Behauptung, er habe dauernd Polizeifunk, gehört sei Schwachsinn. Dies gab er später zu. Jetzt kommen wir zum Tonbandgerät. Das ist quasi das Hauptindiz des Prozesses gewesen.
0: Okay, bin gespannt.
1: Das beschlagnahmte Tonbandgerät hat einen spezifischen Defekt, der laut Gutachterin die auffällige klangliche Abwandlung des BR-3-Jingles hervorrief. Das heißt, dieses Tonbandgerät hat man damals bei der ersten Hausdurchsuchung in den 1980er Jahren nicht gefunden, mhm. sondern erst 2007.
0: Wo war das die ganze Zeit?
1: Er behauptet, er habe das erst kürzlich auf dem Flohmarkt gekauft. Er ist dann Zwischenzeitlich schon nach Schleswig-Holstein gezogen und dort habe er das erst vor kurzem gekauft. Die Polizei hat tatsächlich Ermittler auf diesen Flohmarkt geschickt und die haben da rumgefragt, aber hatten halt direkt das mit einem Mord in Verbindung gebracht, so sodass natürlich die Leute auch nicht sagen, "Ja übrigens ich habe das Trommeln verkauft, weil sie dann Angst haben, sie selber werden in diesem ja. Mordfall verstrickt.
0: Ja, verstehe. Das heißt,
1: sie haben zwar nachgeguckt, aber finde ich schlecht durchgeführt. Andere Zeugen, die als Kinder im Haus des Angeklagten ein- und ausgingen, erklärten, bei ihm zur Tatzeit aber so ein ähnliches Gerät gesehen zu haben. Also quasi damals schon.
0: Hilf mir nochmal ganz kurz. Ähm, wie viele Jahre später wurde, oder wie? Nee, wie? Doch wie, was für ein Zeitraum bewegen wir uns mit den Ermittlungen?
1: 27 Jahre später. Ah,
0: okay. 27 Jahre später.
1: 27 Jahre später weißt du also, was für ein Gerät du bei Werner M. gesehen hast. Also ich weiß zum Beispiel das Radio, was mein Vater hatte. Das war so ein schwarzes, dreifach gestapeltes CD. Nee, damals war das, glaube ich, ein Kassettenspieler-Ding. Das könnte ich noch beschreiben.
0: Aber also, nur, weil ich damit immer gespielt habe. Also ja, könnte echt sein. Also wenn ich jetzt überlege, so aus meiner Kindheit, wo ich noch ganz, ganz klein war, so ein, zwei Sachen hat man wirklich noch vor Augen, so als, als wüsste man es noch ganz genau. Ähm, aber klar, natürlich den Großteil nicht. Aber da glaube ich schon, also es könnte natürlich sein, dass man sich noch genau daran erinnert. ja. Also ist auf jeden Fall, finde ich, ist realistisch, sage ich mal so.
1: Ja, das zweifelst du jetzt nicht an. Nö, nee, noch nicht. Bevor ich jetzt zum Prozess gegen Werner komme, würde ich gerne noch was zu diesem Aufnahmegerät sagen. Die Gutachterin konnte es ja mit einer Wahrscheinlichkeit, also mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zuordnen, dass es das gewesen ist, aber das sehen Kritiker eben sehr kritisch. Das Aufnahmegerät hatte eine besondere Eigenschaft. In der Jingle, habe ich ja vorhin schon erklärt, klang nicht original, der eine Ton war anders. Zudem gab es Klack- und Schnittgeräusche. Da wird gesagt, dass das von einer Pausetaste des Gerätes kommt. Wenn du diese Pausetaste dieses bestimmten Gerätes allerdings drückst, passiert nichts. Okay. Also warum sollten da Klackgeräusche und Schnittgeräusche durch die Pausetaste verursacht worden sein, wenn durch die Pausetaste nichts passiert? Dann klicke ich die auch nicht. Ja, und nur durch eine Modifizierung dieses Gerätes war das Abspielen der Version des Jingles möglich. Auch da hätte ja dann Werner die Fähigkeiten dazu gehabt.
0: Und das waren jetzt alle Indizien, die wir gehört haben? Das
1: waren alle Indizien. Hast du dazu noch Fragen? Außer, dass du sie nicht als Indizien wahrhaben möchtest. Nö, noch nicht. Aber wenn du <lacht> die so gesamt siehst, also es geht ja jetzt nicht nur um die Gürtelschnalle oder das Fernglas, das verstehe ich, das wäre einzeln etwas wenig, aber wenn du das alles so zusammen siehst, würdest du ihn als Täter sehen oder eher nicht?
0: Ja, vielleicht, zum, also auf jeden Fall einer vielleicht, der in Betracht kommt, aber ich finde halt trotzdem, dass generell der Großteil halt irgendwie auch wahrscheinlich zu jedem zweiten Mann da Umgebung zutreffen könnte, also ich weiß nicht, ja klar, was du gerade gesagt hast mit der Gürtelschnalle etc., das trifft wahrscheinlich auf jeden Mann zu und auch noch ein, zwei andere Punkte vielleicht, ja, aber da wiederum sind natürlich auch ein paar Indizien, die halt, was dann schon wieder sehr großer Zufall wäre, wenn das alles nicht so ist. Ja. Ich bin gespannt auf den Prozess, wie das da jetzt irgendwie teilweise auch gewertet wurde.
1: Genau, es war der Prozess gegen Werner M. vor dem Schwurgericht
0: in Augsburg.
1: Wir befinden uns im Mai 2008 und die Polizei nahm Werner in Kappeln fest. Wo? In Kappeln. Kappeln? Kapell, sorry. In Kappell. In Kappell. Kappel. Kappel.
0: Kappel's, Kapp Kappels Crime Time. Kappels Crime Time.
1: Im Oktober 2008 wurde die Anklage gegen den Fernsehtechniker und auch gegen seine damalige Ehefrau erhoben. Die Hauptverhandlung begann im Februar 2009. Klaus P., der mögliche Mittäter, ist 1992 allerdings schon verstorben gewesen. Deswegen kann seine Aussage da eben nur so zugrunde gelegt werden. Übrigens hat man davon aber kein tatsächliches Schriftstück. Das ist alles aus einem Gedächtnisprotokoll eines Polizisten, dass Klaus P. das gestanden hat, dass er das Loch gegraben hat. Fällt mir gerade noch ein. okay. Es gab insgesamt 55 Verhandlungstage. Die Strafe, lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge, wurde am 25.10.2010 erlassen. Die Ehefrau wurde freigesprochen. Maßgeblich für Werners Verurteilung war das Geständnis von Klaus P., der im Auftrag von Werner das Loch im Wald gegraben haben sollte. Klaus hatte das Geständnis zwar widerrufen, verfügte nach Auffassung des Gerichts jedoch über Täterwissen wo man allerdings auch nachweisen konnte, dass sein Täterwissen auch aus einem Zeitungsartikel zu der Zeit stammen könnte.
0: Aber war denn das Loch, was er graben sollte, genau das, wo auch die Kiste drin war?
1: Er konnte die Polizisten nicht hinführen. Hm. Aber er war auch verwirrt und Alkoholiker und nicht mehr ganz da.
0: Ja gut, weil das dann natürlich wieder schwer ja. dann irgendwie ne, das alles so.
1: Ja, weitere Punkte für die Verurteilung waren ebenso das Gutachten über das Tonbandgerät. Das überzeugte die Richter nämlich und die Kritik daran hatte ich dir ja eben schon erzählt. Seine Revision blieb erfolglos. Werner M. bestreitet die Tat bis heute. Das Landgericht Lübeck, denn er sitzt in der JVA in Lübeck.
0: Stand jetzt ja immer noch, ne?
1: Saß, wenn ich richtig sagen sollte. Denn gestern im Stern gab es einen Sonderbericht darüber, dass nach einer... Anhörung mitgeteilt wurde, dass Werner M. den Rest seiner lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt bekommt. Die Freilassung soll für den 7.6.23 geplant sein, also vorgestern. <lacht> Somit ist Werner M. jetzt nicht mehr im Gefängnis, sondern freigelassen worden. Auf Bewährung. Was bedeutet, sobald er sich wieder straffällig macht,
0: so, kommt er wieder so ins wieder Gefängnis. Rein. Mhm.
1: Er ist jetzt, ich glaube, 72 Jahre alt, ist schwer krank, und sitzt viel im Rollstuhl.
0: Okay. Warum sollte ein Täter die ganze Zeit bestreiten, Tat begangen zu haben, dann sage ich mal 15 Jahre in Haft sein und danach dann immer noch zu sagen, dass das nicht war? Vielleicht war er es ja wirklich nicht.
1: Oder er war es und will es einfach noch nicht zugeben, um für der Öffentlichkeit eben nicht zerrissen zu werden. Übrigens, der Bruder von Ursula Hermann glaubt auch nicht, dass Werner es war. Weil? Er zweifelt daran weil er glaubt, dass die Jugendlichen das vielleicht gewesen waren. Also er sieht diese Indizien und das Tonbandgerät eben als sehr kritisch an. Er kennt sich auch mit Tonbandgeräten aus und sagt, dass man unmöglich feststellen kann, dass dieses Tonbandgerät speziell dafür genutzt wurde, diesen Verkehrsjingle aufzunehmen und abzuspielen.
0: Dann sage ich ja, gucke, wenn allein er das auch schon wieder hätte ändern können, dann gibt es wahrscheinlich noch zig andere, die das hätten auch ändern können. Deswegen diese Indizien, also jetzt bei dem Fall, sind halt so
1: kritisch zu sehen.
0: Ja, so so klein, sage ich mal Bestimmt. einfach. Ja, das halt gefühlt, jedes Indiz passt ja fast gefühlt auf jeden Menschen.
1: Also zu allgemein gefasst. Ja. Also. Das und dass du kein Alibi hast, gut, ich hätte auch für viele Tage kein Alibi, weil ich zu Hause alleine war. Werner M. hat einen Lügendetektortest abgelegt und bestanden. Ich weiß, in den USA wird das ja gerne als Grundlage für Prozesse genutzt. In Deutschland ist das aber nicht Grundlage, also das wird nicht zugelassen ja. für ein Gerichtsverfahren. Aber das finde ich auch interessant, dass er da eben gestanden hat. Entweder ist er ein totaler Psychopath und führt alle an der Nase, was heißt alle an der Nase herum, er wurde verurteilt, aber ja, was sagst du dazu? Findest du das gerechtfertigt, dass er verurteilt wurde? Oder sagst du, das war vielleicht eher aus polizeilichem Druck, weil man natürlich auch einen Täter präsentieren musste, weil das ja auch bald verjährt wäre? Oder meinst du diese ganzen Indizien, auch wenn sie einzeln gesehen wirklich mit dem Fernlass auch ein bisschen lächerlich sind, wenn du sie so zusammen siehst ist es dann doch sehr überzeugend oder zumindest ausreichend überzeugend.
0: Ich finde es aufgrund der Indizien irgendwie schwierig, die du mir jetzt gerade genannt hast. Also klar, die Polizei und alle Ermittler haben das natürlich viel mehr und intensiver noch ausgeschlachtet. Aber ich finde die einfach ähm, zu allgemein, zu dünn, zu klein, sage ich mal, weil die einfach gefühlt jedes, jedes zweite Indiz halt auf jeden Mann zutrifft, also... Ja, Weiß okay. nicht oder auch generell die paar anderen Dinge, die du halt genannt hast. und ähm,
1: Also es ist zu allgemein für dich.
0: Ja, schon. Also ich finde es einfach, ja, ich finde zu allgemein. Okay. Und jetzt halt ähm, nicht so, dass man jetzt sagt, okay, man kann jetzt jemanden jahrelang deswegen ähm, verurteilen.
1: Hm. Das Problem bei Indizienprozessen ist ja eben, dass dieser eine Beweis fehlt, wo man jetzt mit gutem Gewissen sagen kann, okay, das war er oder er hat zumindest gestanden.
0: Ja, aber gerade dann sollten doch die Indizien dann wenigstens so klar sein, dass diese Indizien gleichermaßen schwerwiegen aber dann wie, ein wie, wie ein Beweis.
1: Dann wäre es ja ein Beweis.
0: Ja, nee, nee, aber das ist vielleicht mehrere Indizien, die aber... Zusammen. Ja, die relativ okay. klar sind, dass das, also ist ungefähr, das, das ist einfach wie ein Beweis... Das, das
1: kein Alibi, er wurde da gesehen bei der Kiste oder irgendwas, was so ein bisschen Ja, vielleicht wurde bedeutet.
0: genau ein Teil... Weiß nicht. vielleicht. Aber dann
1: ist es wieder ein Beweis. Ja, es ist, es ist schwierig. Dieser Fall ist wirklich einer der spektakulärsten Fälle Deutschlands. Wir interessieren uns natürlich dafür, was ihr davon haltet. Findet ihr es gerechtfertigt, dass Werner verurteilt wurde? Oder sagt ihr, aufgrund dieser Indizien hätte keine Verurteilung stattfinden sollen? Und wenn ihr für eine Verurteilung seid, was haltet ihr von dem Strafmaß?
0: Apropos Strafmaß. Also ich finde, wenn man, sage ich mal, dann zu dem Entschluss kommt, dass man ihn dann halt verurteilt, weil man davon einfach ausgegangen ist, dass er die Tat begangen hat, finde ich dann schon, dass es ein vernünftiges Strafmaß ist, weil das Mädchen ja halt einfach kurz nach der Tat verstorben ist und die dann dem, dementsprechend einfach eine große Teilschuld oder Mitschuld haben. oder
1: Definitiv, wenn man jemanden entführt, sollte man dafür Sorge tragen, dass dieses Kind dann nicht umkommt.
0: Oder einfach erst nicht entführen. <lacht>
1: ich sage nur, wenn, ja, dann ja, du das nicht vor, dann setz dich doch in die Kiste und teste selber aus, ob das Rohrsystem funktioniert.
0: Ja, weißt du, wenn die sich da schon so viel Mühe gemacht haben mit den Bauten ja, und mit dem Rohr, dass genau. es halt ja nicht stirbt in der Kiste, dann...
1: Was ja zumindest ein guter Wille ist, aber dann teste es doch aus.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, das nochmal zum Strafmaß. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt, was eure Meinung ist, wie ihr das Strafmaß findet.
1: Schreibt es gerne unter unseren Beitrag auf unserer Instagram-Seite
0: couplescrimetime-podcast
1: Ansonsten folgt gerne unserem Podcast und wir freuen uns auf eure Meinungen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.